0: Quando ero faccio del Duca di Norfol Ero sottile, sottile, sottile Ero un miraggio Vago leggero, gentile, gentile Gentile Ameria
1: Radio presenta Tutto nel è
2: mondo è burla Stasera all'Opera Con Massimiliano Samsa E Paolo Pellegrini bello.
0: Quando ero faccio Ero sottile, ero sottile era un miraggio Oh, gentile, gentile.
3: Signore e signori, buonasera e benvenuti alla puntata del martedì di Tutto nel Mondo e Burla, eh, puntata come avete capito eh, dedicata a Piero Cappuccilli nel giorno del suo compleanno. Eh, avete ascoltato come contro sigla, come facciamo sempre eh, quando iniziamo la nostra trasmissione abbiamo un personaggio di tal calibro abbiamo ascoltato dalla Lucia di Lammermoor eh, Cruda funesta magna e la Pietata in suo favore eh, in, in una registrazione da studio del 1970 con la London Symphony Orchestra eh, direttore Thomas Schippers eh, intanto saluto
1: Massimiliano Buon... Buonasera a tutti benvenuti a questa... Importantissima trasmissione dei notturni e eh si sì, scusa. Di dei, dei, dei tutto nel mondo e burla. Sto confondendo le trasmissioni sì, no,
3: ancora il nocino non l'hai bevuto. ecco eh, esatto. <ride> Di quindi... tutto
1: nel mondo e burla con un ospite eh, d'eccezione e soprattutto graditissimo:
3: sì, sì è una graditissimo ospite che eh, ho conosciuto tramite i, i social network e io eh, praticamente faccio la talpa tutte le volte e metto lì cerco, cerco, cerco e quando ho visto il cognome è eh, no. Abbiamo con noi il piacere di avere in trasmissione Patrizia Capuccilli, ciao.
2: Ciao, ciao a tutti, ringrazio gli amici di Ameria Radio e, mh, di poter festeggiare il compleanno di, di mio padre, di Piero Capuccilli e, è un onore, un piacere veramente stare, ehm, stare qui con voi questa sera, festeggiarlo. Eh, e mi avete detto che tra l'altro ci seguono gli amici di America Dada, sono tanti, ci sì. seguono anche un sì. po' sparsi nel mondo. No? Sì, eh, <ride> sì, partiamo
3: dagli Stati Uniti, l'America Latina. Abbiamo l'India, abbiamo a parte l'Europa, cioè sono tanti, e diciamo che si dividono proprio il 50% col 50% italiano e noi, noi ne siamo beh, molto contenti.
1: Beh, e eh, permettimi bellissimo. di dire Paolo che noi siamo onorati di averla questa sera onorati di festeggiare il compleanno di Piero Cappuccini con sua figlia, qua in America Radio questa sera. Sì. Ti
2: ringrazio. Tra l'altro, eh, Piero ci teneva, adesso mi avete fatto venire in mente. Che insomma lui ci teneva tantissimo a festeggiare, era un po' come festeggiare il Natale, il suo compleanno per lui era un rito eh, con la famiglia, anche se era lontano, cioè faceva in, di tutto, tutto il possibile per venire a casa e per, e per festeggiare il suo compleanno con la torta, voleva organizzare lui, insomma gli piaceva questa, <ride> questa, questo momento, questo... Eh, momento dell'anno per lui Beh. era proprio importantissimo e eh, noi siamo
3: contenti <ride> di ospitarlo qui ad Ameria Radio perché lo merita perché insomma un personaggio come Piero Cappucilli fa parte del gota della nostra lirica e, ed è giusto che Ameria Radio oh, lo festeggi come per veramente eh, non, eh, non avere diciamo non perdere la memoria di questi grandi cantanti. E, e questo è un compito che a Maria Radio si è sempre eh, posto sin dall'inizio e che continuerà a farlo. Eh, vi avvertiamo subito che questa è la prima di una serie di puntate che faremo eh, con eh, Patrizia eh, per ricordare il papà ma, eh, e poi scoprirete che parleremo anche di altro perché eh, Patrizia poi lo dirà al momento opportuno, quando sarà il momento eh, eh, ci, mh, ci coinvolgerà. nell'attività di quello che è la fondazione Piero Cappuccilli, che noi siamo felici di ospitare bene, allora, senti Patrizia, cominciamo dall'inizio
2: sì, Eh. (ride) torniamo indietro di di un po' di anni (ride) quando, allora, Piero Piero è nato a Trieste eh, in una città di mare, eh, lui era... Eh, Un ragazzo molto sportivo amava il mare, il nuoto, la pesca subacquea. Allora, lui fin da partiamo proprio dall'inizio: dall'inizio. Fin da bambino. Eh, aveva la passione del canto perché lui lo raccontava sempre eh, imitava Beniamino Giglia, a lui piacevano quelle voci eh, insomma, quelle grandi voci <ride> e, tanto che il suo primo esordio è stato, pensate al San Carlo di Napoli a otto anni perché abitava, viveva con la famiglia con, con il papà e la mamma a, a Napoli ai tempi il, il mio nonno paterno era um, arruolato nella marina e um, soggiornava a Napoli, ha fatto un, penso quattro anni lì e a quei tempi um, Piero, un bambino, andava a scuola e un loro vicino di casa che era un corista del San Carlo di Napoli lo, lo sentiva cantare e, e tanto che ha detto ai, ai genitori, ha detto «ma un peccato, ha una voce splendida, facciamolo cantare» e così ha esordito nel nel coro dei bambini della Carmen al San Carlo di Napoli, aveva otto anni poi da quella volta lì, da quell'episodio non non ha più cantato fino dopo i vent'anni ecco quando poi sono rientrati a Trieste e e lì è stato uno zio di Trieste un un parente proprio che che viveva insomma, che, che era vicino alla famiglia lo sentiva spesso cantare perché Piero comunque aveva questo dono del del canto questa facilità vocale quindi si accompagnava anche con la chitarra gli piaceva con gli amici si trovavano ad esempio a Trieste c'era questa birreria Drer ai tempi dove si trovavano i giovani e c'era anche un palco così raccontava mia mamma e andavano tutti si ritrovavano e sapevano che che se, faceva, se Piero eh, cantava qualche canzone napoletana così eh, il, il proprietario pagava un giro di birra a tutti gli amici e quindi <ride> loro <ride> gli dicevano Piero vai a cantare <ride> e quindi eh, vabbè questo è... <ride> Poi questo zio ha insistito tanto perché mio padre in effetti era... Mh, eh, studiava alla la facoltà di architettura a Roma e, e quindi lui voleva intraprendere la carriera di architetto lui piaceva, comunque il disegno era molto bravo ho fatto anche dei disegni a me, bambini, insomma a scuola era veramente bravo anche con i colori e così e, e, ha iniziato questo zio, gli ha detto, insistito, gli ha detto no tu devi studiare canto, devi studiare l'opera lirica e mio padre no no non, non gli piaceva non aveva nessuna intenzione e, però eh, ha inizi- eh, l'ha fatto ascoltare dal maestro antonio illesberg ai tempi a trieste che era stato un compositore famoso era maestro del coro e poi negli ultimi anni 50 è stato un, um, un insegnante di canto eh, del, del bel canto <ride> eh, italiano <ride> sottolineo e, e così ha iniziato con lui e, e poi subito dopo con il basso Luciano Donaggio e lì ha studiato circa quattro anni ma studi- cioè lui cantava tutti i giorni, studiava il canto tutti i giorni e il maestro eh, gli disse Piero ti, quando sarai pronto quando sarà il momento ti mando, ti mando a Milano, andrai a Milano a farti, a sent- a farti sentire e così eh, nel 56, eh, 55 sono quegli anni, eh, gli ha detto sei pronto per farti sentire dai, dagli impresari insomma, dal, a Milano dove gravitavano eh, quelli che potevano come dire, mh, ascoltare le, le, le giovani voci, le nuove voci. E, ehm, e ha, vinto, ha partecipato all'Aslico nel 1956 e ha vinto su 38 baritoni: ha vinto il primo premio. E, e... lì eh, al, l'Aslico gli portò il primo debutto al, tre, al Teatro Nuovo eh, di Milano in Tonio nei Pagliacci.
1: Ah. Benissimo. E un punto importante, dire. Cioè, cioè un ruolo di quelli che in genere si fanno a carriera eh sì, avanzata. Eh lui sì, è eh subito sì. partito. E lui
2: aveva lì aveva 30 anni. Ecco. Poi ha vinto subito dopo il Viotti a Vercelli e da lì è partita, insomma, ha iniziato a, fare, a muovere i primi, primi passi nei teatri, nei teatri di provincia e, e poi. La sua grande fortuna è stata, è stata anche di eh, la, la mamma Graziella, sua moglie, mh, che da pianista lo accompagnava e lo, lo, lo seguì, l'ha seguito molto fin dall'inizio di carriera, da fidanzati e da, da dopo sposati. Eh, all'inizio lei è stata molto importante, per, è stata direi quasi fondamentale per...
1: Per oh, l'inizio oh, della
2: carriera,
3: sì. se sei d'accordo, sconvolgendo un attimo la scaletta che ci eravamo proposti, siccome siamo nei primi anni di carriera, io farei ascoltare questo giovanotto che, negli anni ses- nel 1960, insieme a una signora, così che passava lì per caso, cantava il duetto finale della Gioconda.
2: Ah beh, ho capito. Eh, già, con l'orchestra
3: del teatro alla Scala e direttore Antonino. Votto. Ascoltiamo, Votto. vediamo un po' anche questa signorina che canta con questo giovanotto. <ride> <ride> Avete riconosciuto chiaramente che la Giovincella era Maria Callas e, e il Giovincello sul serio, dall'altra parte, era Piero Cappuccilli che è un, un Barnaba sopraffino, devo dire, con la, il, un timbro perfetto per il ruolo eh, e con il giusto piglio e la giusta interpretazione anche dal punto di vista proprio vocale, cioè porgeva e interpretava in maniera veramente. Eh, perfetta, eh, soprattutto in questo personaggio che è, è molto difficile perché ha tante sfumature, ha tanti colori. E come sentite, nel 60 già Piero Cappuccilli era un, grandiss- un grandissimo in questo, non solo per la vocalità ma anche per l'interpretazione. Patrizia, mh, quando hai cominciato a seguire il papà?
2: Eh, da subito <ride> non, quasi appena nata sono nata a Trieste e l'ho seguito mi ha portato a Milano dopo, dopo poco, pochi mesi e, e poi ci siamo trasferiti a Monza eh, subito nel 62 quindi così svelo i miei anni vabbè non importa
4: <ride>
2: ma comunque eh, sì lo seguo L'ho seguito, grazie, l'ho seguito da, fin da lì, da sempre, da subito, perché si facevano ehm, dei viaggi notturni per raggiungere una città, poi l'altra, dove cantava a Bruxelles, al Teatro della Monet, mi ricordo viaggi interminabili di notte, si scambiavano la guida, mio padre e mia mamma, e, e per raggiungere il giorno dopo e cantare in un altro teatro, cioè,
1: eh, erano altri ehm... tempi, eh? Erano eh altri sì,
2: tempi. Sì. oggi non si vorrebbe pare... oggi c'era è, è, mm. è stato un vero privilegio di aver fin dall'inizio cioè, ho capito subito mh, come dire mh, era a casa mia al teatro era, era, mh, mi trovavo era come stare in una famiglia con i colleghi poi in quegli anni i colleghi erano molto legati uno con l'altro si rideva, si scherzava poi insomma c'era una grande, compl- una grande complicità era una grande famiglia al teatro certo. davvero
1: Ecco, io e, e ho, tra- ho dei
2: ricordi proprio incancellabili ho dei ricordi con questi grandi artisti ma decine e decine di, di nomi
1: Volevo farti una una domanda proprio a proposito, Eh, magari se ci vuoi pensare dopo un ascolto che facciamo, un aneddoto o anche due, se ce li hai, appunto, che hai vissuto nel rapporto di tuo padre con i colleghi, o un evento, con qualche collega illustre collega come era lui, insomma, perché erano tutti dei grandissimi artisti. Mm. Se ce l'hai pronto ora? Bene, se no, magari durante il corso della trasmissione. Sì, d'accordo, eh, d'accordo, d'accordo sì. va bene.
3: Allora, eh, siamo arrivati che, eh, era arrivato a Milano, quindi l'Aslico, poi no? il Viotti.
2: Sì, poi il Viotti e appunto poi ha fatto um, l'incisione nel 1959 di Lucia a Londra con la Callas, Ferruccio Tagliavini e eh, quella dirigeva Tullio Serafin. E poi subito dopo, sempre quell'anno, a cavallo tra il 59 e il 60, appunto, eh, quello che abbiamo ascoltato adesso, la Gioconda, ehm, eh, al Teatro alla Scala con Callas, con sotto Pier Mirando Ferraro e dirigeva Antonino Votto. Lì abbiamo una bella foto, tra l'altro, di di questa registrazione in sala, eh, sul palcoscenico, molto bella. ehm. Con, con tutti davanti a, ai vari microfoni così. e così. E poi da lì è partita proprio la sua carriera, come dire, un, è stata un'impennata unica, un successo dietro l'altro e, e poi eh, i teatri come il Teatro di Parma, do, gli, i, i, i grandi teatri in Italia, San Carlo di Napoli subito Trieste e poi poi la Scala, (ride) la Scala dove poi ha debuttato e e ha iniziato, cioè è diventata casa sua, ecco come dire, (ride) io (ride) la Scala è è è stato il suo teatro preferito, ehm, c'erano degli anni che lui aveva tre opere in cartellone, come dire, In stagione lui aveva tre opere, dall'inaugurazione dal 7 dicembre fino a a giugno, per dire. E quindi...
3: eh, Quello che eh, mi veniva insomma da da chiederti, visto che l'hai vissuto in prima prima persona, no? Eh, eh... A me sembrava, a parte il discorso no, di quando era giovane, che era una persona che non ha, non ha smesso mai di studiare, una persona che ha sempre tenuto molto alla sua voce, una persona che ha mantenuto intatta la sua voce fino all'ultimo.
2: Mm. Sì, sì, questo è vero, questo è verissimo. Lui ha sempre vissuto con una, una disciplina, una disciplina ferrea direi. E, mm, tutti, volevo, come me l'hanno sempre chiesto, ancora adesso, no? Ma cosa mangiava? Ma come viveva? Ma lui viveva proprio semplicemente, anche quando aveva la recita la sera. Eh, lui la, la mattina si alzava, faceva eh, la sua passeggiata, la sua, la sua vita normale, a pranzo eh, mangiava primo secondo, per dire, la pasta... Eh? e poi sì, il pomeriggio però ecco, aveva, lui si, si doveva concentrare si metteva a letto eh, o in poltrona o così insomma si rilassava con, con dei fumetti con, con le parole crociate, con i quotidiani insomma, e, e, e non parlava ecco, lui diceva eh, che non doveva, non doveva stancare la voce
3: ecco. è questa era la sua
2: disciplina poi lui andava abbastanza presto in, in teatro perché, come dire, era, secondo me doveva. era proprio un modo per concentrarsi per, eh, e per eh, entrare nel, nel, nel personaggio, entrare in quello che doveva poi eh, interpretare quella, la sera, no? Durante, eh. certo. Quindi eh, si preparava con calma, si truccava in camerino e... Quando noi figli, o io e i miei fratelli, insomma, quando lo accompagnavamo era, era molto bello stare in camerino con lui perché vedevi proprio che si truccava da solo, gli piaceva prepararsi, poi andava dal parrucchiere, poi il costume, insomma era proprio era un rito, un rito. Eh, era, sì. sempre così, era sempre così, poi prima di entrare in scena il suo caffè con lo zucchero ah. <ride> sì. e via, basta, <ride> e si trasformava perché io quando magari lo accompagnavo stavo dietro le quinte eh, perché mi piaceva vederlo sul palcoscenico e, e quindi vedevi che faceva un, Tac, come dire, un click e lui diventava Simon Boccanegra, diventava Iago, diventava cioè, il personaggio. Il personaggio
3: che doveva interpretare. Il
2: personaggio sì, si allora, trasformava proprio. Io adesso
3: lo farei diventare conte di Luna. Che te ne pare? Ah,
2: okay. no, eh,
3: beh, sì, diciamo che secondo me lo facciamo diventare conte di Luna perché è Va importante farlo diventare conte di Luna e capire il perché ascoltandolo. Eh, ascolteremo il balen del suo sorriso ehm, da un, uh, dallo stazzopolo di Vienna nel 1978, diretto da Herbert von Karajan. Ascoltiamo Karajan, la bacchetta, eh, già, la la bacchetta.
2: bacchetta. <ride> <ride> che bacchetta, <ride> poi ne
3: parliamo. Eh, ne parliamo poi devo fare anche un'altra domanda. Ascoltiamo. Sì
2: ecco un aneddoto che mi chiedeva prima sì. con, con Karajan ecco racconto quello ah, di ecco, Karajan benissimo, allora <ride> benissimo. dopo
3: l'ascolto lo ascoltiamo <ride> sì.
0: O céu, la vicini e ricanuncia, perché giunga nel padre, si rapisca, andate, paci mia ti Thank you.
3: Bene, allora, dalla chat eh, è venuto un commento. Poesia. Io ho risposto: Poesia e bronzo. Non so se avete sentito la prima frase del Balen con che mh, legato e con che eh, espressione è stata a, eseguita da Piero Cappuccilli. È, è difficile ascoltare eh, una eh, diciamo un'interpretazione così bella, pulita. Eh, Giusta nel, nel personaggio. Devo dire che eh, Piero Cappuccilli eh, ci riusciva e ci è riuscito in questo ascolto. Eh, prima di passare alla, um, al, eh, all'aneddoto di Patrizia, riprendere quindi la, uh, la corsa uh, sulla uh, carriera di Piero Cappuccilli, eh, è arrivato il momento di parlare eh, della caccia. Ma non parliamo della caccia in corso, perché la caccia in corso, eh, secondo noi, non ha bisogno di aiuti. Mm, questa volta niente aiuti. Abbiamo detto anche a Patrizia di darla a vedere, eh, vediamo se riesce a scoprire di, che cosa, di quale opera eh, si tratta. Ma come eh, il, il, nostro, eh, diciamo, eh, il nostro pubblico sa, eh, nella caccia, nell'ultima caccia... C'è stata uh, non una contestazione, ma un appunto fatto da un nostro ascoltatore sulla uh, diciamo sulla non chiarezza di alcuni indizi che potevano uh, portare fuori. Allora, come vi ho detto in chat, e come ho detto anche in uh, uh, diciamo in live. Che eh, la commissione eh, di tutto nel mondo e burla si sarebbe riunita per decidere sul, eh, sull'accaduto. La commissione detta del nocino, perché noi siamo quelli del nocino, come ci, come ci dicono, perché facciamo degli indizi e sembriamo ubriachi. Eh, sì. <ride> si sì, patrizia proprio quello. <ride> allora si è, ri- si è riunita in... intorno proprio a un bicchiere di nocino e ha detto che in effetti il, ehm, la, uh, eh, la, um, l'appunto fatto dal nostro uh, ascoltatore aveva un fondamento.
1: Che cioè, aveva eh, un, fondamento forte, devo forte, dire, sì, un fondamento
3: forte, soprattutto il quinto indizio, c'era un mappamondo in, prima, in primo piano, quindi sicuramente eh, andava accettato il suo ricorso e, e quindi la, a, la commissione ha accettato e ha aggiornato le classifiche, rimettendo in gioco anche Luglio che aveva azzeccato quindi a questo punto con Mefistofele, perché... Eh, eh, abbiamo accettato le am- ambe due le risposte sia Faust che Mefistofele, non essendoci eh, diciamo dei, eh, degli indizi che spingessero più verso uno che verso, che verso l'altro quindi eh, abbiamo aggiornato la classifica chiaramente lasciando eh, lo 0-5 in, in più a a, a Poppi che aveva vinto eh, diciamo la caccia, l'altra caccia mettendolo anche a Takamori che è il, diciamo colui che ha fatto la, a, il, diciamo, il simpatico ricorso non era un ricorso era una, una dialettica simpatica che abbiamo sicuramente accettato e, e quindi adesso la classifica non è che cambia più di tanto perché eh, <coughs> diciamo i, i punti sono lì eh, diciamo, presso a poco sono rimasti gli, i distacchi sono rimasti quelli certo si è ridotto un po' quello uh, di Takamori nei confronti di Poppi ehm, e luglio pure ha aumentato la sua uh, dotazione di punti vi invito quindi a andare a vedere sul, sul sito www.amererato.com la nuova classifica eh, e quindi ecco questo era quanto uh, si doveva e eh, insomma abbiamo assolto al nostro compito mm. a proposito di caccia vi diamo un'informazione con Massimiliano che eh, venerdì essendoci l'evento su... Ehm, Giuseppe di Stefano ehm, con cui andremo a festeggiare no, il centenario. Ehm... Uh, non facciamo la caccia perché è una diretta uh, con più persone uh, che uh, interveng- interverranno e uh, quindi è in collaborazione anche con una diretta Zoom tramite l'associazione Ettore Bastianini e quindi la caccia verrà uh, uh, diciamo... diciamo che
1: ci, ci, ci creerebbe un po' di difficoltà quindi la spostiamo più eh, che
3: spostarla faremo una cosa un po' diversa metteremo uh, tutti gli indizi insieme sul nostro sito eh, visibili da sabato mattina e quindi eh, li sentirete eh, lì e li vedrete direttamente sul sito metteremo anche eh, ehm, la soluzione della caccia eh, che sta andando in in corso ora poi martedì ne parleremo e quindi spiegheremo gli indizi eh, ehm, e daremo anche notizie sulla nuova caccia li faremo risentire questa sera invece eh, saltiamo l'aiutino perché secondo noi non è, non è necessario.
1: Necessario, non è necessario. Va bene, bene io sono impaziente di ascoltare allora, che... l'aneddoto, l'aneddoto con Herbert, eh, di, er, tra Herbert von Karajan <ride> e Piero <ride> ecco. Gafficini. Beh,
2: eh, andiamo indietro negli anni 70-76 quando... Ehm, Facevano questo Don Carlos spettacolare con Carajan, diretto da Carajan, Capuccilli, Giaurov, Mirella Freni e Carreras. Durante le prove Carajan arrivava sempre con la sua Porsche gialla e la parcheggiava davanti al teatro. Poi c'erano le le transenne, chiudevano tutto e via. Nessuno poteva parcheggiare in quel in in quella zona. Eh, Mio padre era anche lui un appassionato di auto sportive, c'è stato un periodo che insomma tra Maserati, Lamborghini, queste macchinette veloci, ehm, un giorno arriva con Lamborghini Urraco e e parcheggia di fianco alla Porsche di di Caraghan. Entra in teatro, va in prova e c'eravamo anche noi figli, mi ricordo questo questa aneddoto, questo momento. E Cara durante le prove, a un certo punto si ferma perché lui face, dirigeva, va dalla regia e era e, nel, insomma, in, in regia, no? era abbastanza indietro nella, nella platea. E, a voce alta dice: Ma ho visto una macchina, ho visto una Lamborghini parche- eh, di fianco alla mia macchina. Ma chi ha, par- chi ha osato parcheggiare? Una cosa del genere. No? Ma chi è stato che ha parcheggiato la macchina di fianco alla mia? E mio padre dice: Io, maestro, eh, è mia la macchina.
4: <ride>
2: allora, carajan eh, si volta, lo guarda. E gli dice: Beh, cappuccilli, ehm, gliela lascio, lascio che la può parcheggiare lì di fianco alla mia. Ha una condizione, però, la voglio provare. <ride> <ride> Me la fa provare. <ride> e così puoi
1: immagino che Carajan tranquilla di Lamborghini di Piero
3: Caputini è così infatti sapevo che Carajan era un appassionato si sì, era uno
2: sportivo pilotava l'aereo aveva la barca verde. insomma anche Carajan era
1: <ride> insomma abbastanza... era abbastanza temerato
2: temerario
1: era un tipo tranquillo se ecco, diciamo, ne po stato... in poltrona e basta esatto.
3: <ride> Bene, senti, ti volevo chiedere una cosa, sempre se ce la puoi dire, eh. Eh, sì. ma il, il ruolo di mamma, musicista, pianista, eh, io so, siccome sono anch'io, ho una moglie, pianista, io tenore, so cosa significa, vorrei sapere che ruolo ha avuto, era una sua critica, era una sua, uh, dice, che so come funziona, perché praticamente appena esci, ah lì, acqua, su. ecco, volevo sapere se anche, anche tuo papà ha subito questa cosa. <ride> no, beh,
2: mamma era, era una donna molto, molto buona, molto mite, cioè all'inizio l'ha, l'ha seguito, poi lei era una grande musicista comunque e quindi, come dire, dava de- dei consigli, però poi era più che altro una, eh, più che un, una consigliera, era, eh, lo, lo sosteneva, lo, aveva questo ruolo. Ecco. Poi era una donna talmente... Eh, rilassava, era, rilassava, metteva a proprio agio le persone, quindi anche mio padre quando, quando, stavano, quando andavano in teatro lei era in camerino che tante volte non, non andava neanche eh, in sala e stava in camerino ad ascoltare perché c'era comunque, si poteva sì. sentire, no? c'era, sì, la, c'era la, il,
3: la, il riporto, no?
2: il riporto, la filodiffusione, adesso non... Sì. La, eh. E, e quindi mh, così, mh, però eh, ecco la mamma, mh, un piccolo aneddoto, eh, era una, mh, aveva una passione di, di, di lavorare a maglia e <ride> ha fatto lei durante le recite <ride> e durante le prove. Ehm, lavorava maglia e ha fatto non so gli scialli per Mirella Freni lo scialle per la Katia <ride> ciardelli, <ride> e lei confezionava <ride> e che era bellissima, aveva queste mani d'oro eh, e
0: immagino, immagino no era
2: una donna che era amata da tutti i colleghi di papà tutti la ricordano anche quando ho incontrato Placido Domingo e eh, la mamma Graziella come sta insomma erano tutti affezionati anche Mirella Freni tutti, Giaurov eh, eh, mamma stava sempre un passo indietro ecco, era certo. una donna molto dolce purtroppo è mancata anche lei quattro anni fa e, e insomma mi certo. manca, eh, mi certo, manca so. tanto. è stata Capito. una figura è stata una figura eh, una donna molto intelligente una donna che ha saputo stare a fianco a un uomo così, ecco,
4: no, è stata la persona
2: certo. ideale per me, la persona ideale per, per mio padre, davvero,
4: certo.
2: la moglie ideale, sì. la moglie. e anche la mamma ideale, una donna, una materna generosa, molto molto dolce.
3: Molto sì. belle queste parole <ride> su, tua, su tua mamma, io...
2: Sì, sì, io la, eh, lo, la amo, la penso tutti i giorni, cioè la mia mamma,
3: certo. <ride> mm, sì... Senti, eh, andando avanti, no? eh, sì. nella carriera di papà, eh, vabbè, scala abbiamo detto, poi adesso siamo andati allo Stats quindi abbiamo cominciato a, a uscire anche dall'Italia.
4: Sì. E,
3: la sua carriera estera?
2: È tanta. È eh, tanta, sì. Tanta so anche... T-
4: anche
2: perché poi negli anni Ottanta... 80... Il pubblico italiano mi ricorda in Italia, a Parma, a Trieste, insomma, a Napoli, tutti dicevano: eh, ma canta poco, Capuccelli canta poco, canta sempre all'estero, infatti lui all'estero poi c'è stato proprio un, un periodo che era sempre tra Giappone, eh, Chicago, ecco lui ha cantato... Eh, nel 60 ha fatto, tornando indietro, nel, um, ha, cantato, ha fatto una traviata al Metropolitan con la lice albanese e um, dopodiché eh, non ha più messo piede in quel teatro. Lui poi, ha, la sua carriera americana è stata all'Iricopra di Chicago perché ehm, lui lo raccontava sempre eh, perché lì al al Met quando l'hanno sentito volevano eh, che diventasse il loro baritono fisso come dire, Eh. firmasse un contratto proprio eh, di di, adesso non non so come si si può dire l'esclusiva insomma l'esclusiva, sì, volevano un'esclusiva che lui non non ha accettato perché ha detto sono all'inizio di carriera nel 60 preferisco cantare in tanti altri teatri ecco è stata una cosa così quindi un misunderstanding non lo so si sono un po' raffreddati <ride> i rapporti e, e quindi è stato ha cantato a Chicago per 30 anni insomma tantissimi anni eh, c'era Bruno Bartoletti ai tempi mi ricordo eh, mh, noi, la, la famiglia è, l'ha sempre seguito eh, per, soprattutto mh, gli anni 70 l'abbiamo seguito perché la, la, eh, la stagione iniziava, lui le prove erano a settembre la stagione iniziava tra settembre e ottobre quindi eh, si faceva in tempo a star lì anche un mese un mese e mezzo ecco, con certo. tut, tutta la famiglia con, con lui ecco. certo. e, e lui piaceva tanto a portarci a, a presso come dire perché da parte che si stava nei residence, quindi mia mamma cucinava cucina italiana, che per lui era fondamentale. E poi aveva i figli, insomma, ecco, ero un grande appassionato, quello che mi ricordo tanto, in giro per il mondo con mio padre. E era un appassionato di animali quindi tutti gli zoo di tutte le città noi li abbiamo
4: visitati
0: <ride> bella, bella, bella <ride> sì.
2: lo zoo di Chicago, lo zoo di Londra lo zoo di qui a Parigi <ride> dappertutto
3: oh. allora, parlato... lui aveva, aveva
2: una passione per gli animali incredibile <ride>
3: sì. bello bella.
2: Oh, mm. allora hai parlato di
3: Londra io ci andrei Perché andiamo a sentire un bel renato fatto nel 1975 sotto la direzione di eh, Claudio Abbado. Andiamo ad ascoltare quindi Eri tu, dal ballo in maschera di Giuseppe Verdi, Londra, 1975. Bene, eh, avete sentito che, che cosa è questo ballo in maschera, veramente, con questa voce eh, che ha veramente il bronzo e lo squillo insieme. È, una, è un piacere riascoltare Piero Capuccilli proprio per queste caratteristiche che lo fanno proprio il baritono penantonomasia, no? Questa, mh, questo bellissimo colore scuro bronzo, ma che ha dentro uno squillo che non è da tutti. No Massimiliano, concordi?
1: Il microfono chiuso, Max eh, scusami il microfono non funzionava. Sì, sì, concordo perfettamente, senza ombra di dubbio, sono, sono con te, poi tu sei sicuramente il tecnico della voce, di conseguenza. Eh <ride> <ride> Quello che dici è sicuramente <ride> eh, condivis- condivisibile. Da me, condiviso, grandi Grazie. grandi emozioni, devo dire, perché ascoltare. La voce di Piero Cappuccilli, ma anche la voce di Maria Callas, nel duetto che abbiamo ascoltato all'inizio, ti, ti fa ascoltare delle cose appunto straordinarie, immense, che hanno Se lasciato posso... un segno nell'interpretazione, nella storia della interpretazione dell'opera. Ti posso
2: aggiungere una cosa? Eh, era una voce ricca di armonici che ti entravano proprio nelle orecchie, come dire, ti, 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 invad, ti invadevano proprio, giusto? Eh, eh sì,
3: sì, ti, eh, quegli, esatto. quegli armonici che ti fanno tremare quando... Ti, ti fanno stare, però ti fanno stare anche bene, ecco, sì. non, non ti so come spiegare. Ti ecco, senti ti sei, quando
2: can, io quando mh, lo seguivo in teatro, che lo sentivo... Mh, mi faceva stare bene, come dire, ero tranquilla, ecco, mi tranquillizzava quella voce. Mi, certo,
4: mi... certo.
3: Ecco. No, sono d'accordo con te ed è questa diciamo, la, eh, diciamo, la sensazione che danno i grandi cantanti, no? i grandi cantanti
2: sì, sono sì, sì, è vero,
3: coloro che poi prima di tutto sono riconoscibili, dal team sì. che sono quelli sì. che tu prendi immediatamente e questo è cappuccilli e questo sicuramente è una cosa che con cappuccilli accade sono quelli eh sì. che hanno uh, le armoniche quindi hanno un, una voce avvolgente e sono quelli che tecnicamente non fanno sentire le difficoltà questo diciamo un po eh, è, esatto e eh sì. questo eh sì. era, era Piero Cappuccilli senti, senti Patrizia io siccome stiamo andando a conclusione perché eh, dopo annuncerai te L'ultimo brano perché poi gli altri li riprenderemo nella prossima puntata. Quindi abbiamo stoppato la parte biografica per non giocarcela tutta stasera in modo che tu potrai andare avanti la volta prossima.
2: Preparerò qualche aneddoto, me lo devo ricordare. Sì,
4: sì,
1: sì, quello, quello sì, ci teniamo molto perché sono sempre per quelle cose. Ma, quelle ma chissà storie, perché,
2: no? chissà perché, gli aneddoti sono sempre con, con i direttori d'orchestra. eh Già, chissà perché.
3: E infatti la mia domanda è proprio sul direttore d'orchestra. Qual era il direttore preferito di papà?
2: Beh, questi che abbiamo sentito adesso, Karajan Abbado, eh, Gavazzeni, Patanè, mh, Kleiber, eh, questi sono stati... Quelli che, che lui prediligeva, insomma, piaceva lavorare, ma poi anche Giulini, poi anche eh, ha lavorato anche con Muti, con, eh, con t- tanti, tanti grandi. con eh, Adesso mi sfuggono. No, certo, <ride> no, no ma
3: eh, sicuramente. Eh... A
2: Bado, a Bado, eh... Sì,
3: Cara Ian Abbado, sono stati i suoi... Eh, ecco, Cara, io non ho avuto la, la, la fortuna di, di lavorarci, mm. mentre con Abado sì, e capisco anche il perché piaceva molto mm. il papà tuo, perché era una persona mm. di una... parte di una calma fantastica. Sì. Era. Lui non eh. ha mai perso, come le volte che ci ho cantato, mai perso la pazienza, e poi con il gesto, non aveva bisogno di parole, con il gesto, con quel ah. pacchettone che portava, eh, sì. on, con, concertava senza parlare.
2: Sono d'accordo, sono d'accordo. Io quando vedevo quando iniziava il Simone Boccanegra bastava quel gesto nel prologo e, e l'orchestra partiva. Ah, <ride> Era una cosa. E c'era anche... il colore
3: giusto, c'era il colore ah, giusto.
2: Vabbè. Senti. allora,
3: Patrizia, ti lascio chiudere la trasmissione dicendo con che chiudeva Papà i concerti? Ah, scusa, aspetta, <ride> prima di partire su questo, diamo una notizia che domenica. De- la parte lirica della domenica sarà dedicata tutta a Piero Cappuccilli, eh, noi alle 19 eh. manderemo un recital ehm, e poi alle 21 abbiamo invece eh, l'opera eh, I Due Foscari con Piero Cappuccilli e quindi ehm, passeremo la domenica insieme a Piero e quindi eh, vi aspettiamo tutti.
2: Vai, con che concludeva allora? Allora, ehm, era solito ehm, chiudere i concerti con Nemico della Patria, con Andrea Cegnè, che era proprio, direi che che chiudeva proprio in bellezza, ecco, secondo me. E e aveva questo finale così eh, in crescendo che era spettacolare. Ecco, basta. Bene, (ride) qua. Non allora, altro. allora
3: <ride> eh, noi ci lasciamo con eh, l'Andrea Scinieri, con Nemico della Patria, e ci diamo appuntamento sì. con Patrizia, che ringraziamo tantissimo per essere stata con noi. Grazie a voi, sera. grazie, grazie ah,
2: Paolo. Grazie ma... Tantissimo a voi due.
1: Grazie. Grazie a te per la tua presenza, per la tua presenza e, e per questa bellissima trasmissione che è venuta fuori, questa bellissima chiacchierata intorno e su Piero Cappuccilli.
3: E ci diamo appuntamento, adesso i nostri ascoltatori seguiranno il palinsesto per la prossima puntata eh, dove andremo avanti a raccontare eh, Piero Cappuccilli perché veramente ci sta facendo passare eh, delle ore veramente molto belle.
0: Eh... Grazie.
3: Allora, andiamo con il nemico della, della patria e noi ci eh, risentiamo venerdì sera. Buonanotte a tutti. Buonanotte,
2: buonanotte, buona serata. Ciao.
0: Nemico della patria è vecchio, sia Costantinopoli, straniero, studia sensir, soldato, editore, edivori è un complice, è poeta, I'm a patron, servo, I'm